0: Fala pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Estou aqui ao vivo então hoje no Instagram, não é muito comum fazer lives aqui no Instagram, geralmente eu faço minhas lives no YouTube, mas hoje decidi fazer diferente, ontem eu não fiz a live do YouTube, hoje decidi fazer aqui, né, eu sei que são públicos diferentes, são pessoas diferentes que participam em cada local, então eu já quero fazer esse convite para quem está vendo por aqui agora, né, e que não tem o hábito de me seguir lá no Instagram, Lá no YouTube, perdão. Pra me acompanhar lá, eu faço lives toda segunda e quinta-noite. Hoje eu tô fazendo eventualmente aqui no, no Instagram. Eu acho que é legal porque conecta pessoas diferentes, tá? É, e hoje eu trouxe um assunto interessante pra gente falar aqui sobre ego espiritualizado. Ó, oh, o Caio tá aí também, que beleza. O Caio sempre tá lá no, no, lá no YouTube também. Que legal, Daiane, boa noite. Ellen, sejam bem-vindos aí. Muito bem, olha só quantas pessoas bonitas aí hoje, hein? Coisa boa, muito bem, sejam bem-vindos. Então, gente, eu trouxe um assunto aqui hoje. <risos> Queria falar um pouco sobre ego espiritualizado. Sabe o que é isso, não? Não é muito essa pegada muito assim espiritual que eu quero falar, né? Mas eu quero falar um pouco de um ego espiritualizado no sentido de uma, de uma, como é que eu posso usar a palavra correta? Seria no sentido de uma um personagem que a gente cria, sabe? É, para dizer assim, ah, agora eu sou espiritualizado, sabe? Meio que descontextualizando às vezes a nossa vida real, né? a vida que a gente tá vivendo aqui agora, desse personagem espiritual que a gente criou, porque é pop, né? É pop ser espiritual, não é? É pop ser espiritualista, falar de expansão da consciência e tal, né? É, eu queria falar um pouco desse assunto hoje sobre... É, várias furadas aí que a gente entra no caminho às vezes tentando buscar o autoconhecimento tentando buscar expansão da consciência tá, e eu queria saber de vocês, vocês já ouviram falar desse desse termo e ego espiritualizado e se vocês têm alguma furada que vocês já entraram buscando autoconhecimento, conta aí pra mim conta aí, galerinha bonita já entraram em alguma furada dessa? Alguém que disse, não, o caminho certo da evolução da consciência é essa. Às vezes você vai lá e troca de religião, você faz uma dieta, você bebe uma bebida, você faz um negócio muito louco e você acredita né, que aquilo ali vai resolver a tua vida, né? Ou muda o tipo de roupa, ou faz alguma coisa e aquilo ali às vezes te distancia de você mesmo. Então, conta aí pra mim, tá bom? É, a Daiane falou que não ouvi falar ainda desse termo. Pois é, Daiane, mas eu tenho certeza que você conhece alguém assim tá bom? É, vou explicar aqui o que, que é, então, esse ego espiritualizado. É a pessoa que ela cria um personagem espiritualizado pra ela, entendeu? Então, por exemplo, ela no dia a dia é uma pessoa, é, sei lá, ruim. Uma pessoa que xinga os outros, uma pessoa que é, não está nem aí para a vida das outras pessoas que estão perto delas, né? É uma pessoa agressiva, muitas vezes violenta, mas ela cria um personagem que é um personagem espiritualizado. E aquele personagem ah, aquele personagem é quase o Deus encarnado na Terra, não é? Aquele personagem é o personagem que dá conselhos, é o personagem que te ajuda a evoluir a tua consciência, é aquele personagem que sempre vai lá, se participa de uma religião, ele vai seguidas vezes, toda semana ou duas vezes por semana lá, participar né de demonstrações daquela fé ou daquele processo ali né é, pessoas que muitas vezes a, acabam aderindo a, a objetos assim né tipo é, coisas que representam a espiritualidade para ela e ela está embrulhada naquilo ali mas ela não está vivenciando aquilo ali é como se ela desconectasse, saca como se fosse assim aqui é eu físico estou aqui e eu espiritual estou aqui em cima mas, mano, eu vou te dizer uma coisa, você é só um, entendeu? Você é só um, você só é esse aí. E esse eu espiritualizado desconectado do físico não existe, entendeu? Esse eu espiritualizado só existe conectado com esse físico. E não dá pra você desconectar as coisas e fazer de conta que você não tem os seus desejos, não tem as suas vontades, perdão, que você não tem uma vida normal, que você é só esse ser de luz espiritualizado que tá aí, né? Um mestre ascensionado encarnado aqui na Terra, Tá? Então, o que eu quero dizer para você que talvez vive do lado de uma pessoa dessa, você que convive com alguém assim, o primeiro passo é você se respeitar, entendeu? Porque esse tipo de gente geralmente tem o hábito de querer fazer você se sentir mal, querer fazer de conta que você não é bom o suficiente, que você não se esforça o suficiente, que você não evoluiu o suficiente, que você nunca vai ser tão bom quanto essa pessoa. E no final das contas, isso aí acaba sendo justamente o contrário de que uma evolução espiritual deveria é, levar essa pessoa para lá né? é, a evolução espiritual é justamente isso você amar mais e julgar menos entendeu? você amar mais e julgar menos a Daiane falou não ouvi falar desse termo, mas já vivenciei situações assim, é isso aí a Franta aí disse, se de Sidney, né, seja bem-vinda o Caio falou a verdade, pois é. Então, é, o caminho é a gente se respeitar mais, sabe? E a gente se amar e a gente não se culpar, porque essas pessoas geralmente vão querer fazer você sentir culpado, né? Vão querer fazer você achar que você não é bom o suficiente, que você não se esforça o suficiente, que você não tem fé o suficiente, que você deveria ser diferente. Isso é uma forma de violência, né? Uma forma de agressão, certo? É, então, é, é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? É o fato de você você não comer carne, por exemplo eu vou dizer que eu não como, né? mas é uma escolha minha, em função da, da minha família em função de uma série de coisas mas eu acho que uma pessoa que é vegetariana ou vegana é mais evoluída do que outra pessoa? não, eu não acho, eu acho que só o fato de você estar tá se comparando já mostra o quanto você está precisando evoluir, né? Pra você parar de se comparar com os outros e você poder deixar cada um correr sua própria corrida. Cada um viver a sua própria vida, entendeu? Eu acho que ser evoluído é você poder perceber do que você tá comendo o que te faz bem e o que não te faz bem. E poder simplesmente ser livre a ponto de tirar da tua dieta o que não te faz bem. Eu acho que isso é você ser mais evoluído isso é você ser livre é você se libertar dessas coisas mas você querer impor isso para as outras pessoas querer arrastar as pessoas para o teu culto para a tua aceita para o teu jeito de fazer na verdade tá mostrando que você não está seguro daquilo ali né que não é não é uma evolução interior na verdade você criou um ego espiritualizado tipo ah eu espiritualizado sou assim eu quero que todos ao meu redor sejam desse jeito tá bom a Dayane falou hoje em dia tento evitar falar sobre religiões e hábitos Pois é, na verdade, se você quiser comprar a briga, <risos> é isso aí, né? Se quiser comprar a briga aí, você tem portas sempre prontas, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes as pessoas encontram formas de evoluir a sua própria vida, né? De se sentir melhores com elas mesmas e aquilo funciona para elas. Só que às vezes aquilo que estão querendo te vender não funciona para você, entendeu? É tipo uma roupa que não é do teu tamanho, é uma roupa que não se encaixa no teu padrão e você não pode, não deve se sentir culpado por não vestir aquela roupa, sabe? Aquela roupa não é a tua personalidade, aquela roupa não é a tua cara, serve para o outro, ótimo, que ele use, então e seja feliz usando aquela roupa, mas você não deve se sentir mal de não Poder usar aquela roupa ou não querer usar aquela roupa porque é um direito teu, é por isso que o mundo é tão grande, né? O mundo é tão vasto, tão cheio de possibilidades para que cada um possa ser livre de fazer o que quiser. Então, eu acho que a espiritualização, esse caminho é justamente. Você se libertar dos teus medos, dos teus apegos, de tudo aquilo que te mantém preso a coisas. Que, ah, eu sempre fiz desse jeito, então eu sempre vou ter que fazer assim. Se libertar ao padrão dos outros, do tipo fulano, só porque eu admiro fulano, né? Em uma determinada área da vida, então quer dizer que ele tudo que ele fizer vai ser certo. Então se ele me disser pra fazer isso, eu tenho que fazer porque esse é o jeito certo. Ninguém é excelente em tudo, sabe? Cada um é bom em uma coisa diferente e às vezes a gente acaba se embrulhando nisso, sabe, e querendo, aceitando aquelas sugestões das outras pessoas que a gente tem que ser desse jeito e aquilo acaba sendo até meio agressivo, tá bom, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, a Emanuela falou, olá querido, gostaria de dizer que a hipnose diariamente está fazendo efeito, que bom Emanuela, que bom, que bom, fico feliz em saber. O Caio falou, verdade, eu parei com chocolate, refrigerante, me sinto bem melhor, mais disposto e tudo mais. Só que eu respeito quem gosta e tá tudo bem, olha aí ó, coisa linda. Mas me sinto bem e não cobro ninguém por isso. Pois é Caio, isso aí é o que eu vejo que é o caminho, entendeu? Você comia isso e isso te fazia mal. Você ser livre de dizer, poxa, isso aqui me faz mal, eu não quero mais. E você ser livre de não comer. Agora você olhar para uma pessoa que tá comendo do lado e dizer assim, é, você devia parar de comer isso, porque isso que você tá comendo não é desse jeito, porque devia ser diferente. Aí você se torna uma pessoa chata, entendeu? Você quer levar as pessoas na tua verdade. E a tua verdade serve pra você, ótimo. Se abrace com a tua verdade, né? Durma com ela aí, é, de conchinha com a tua verdade, mas deixa cada um com a sua, né? O mundo é vasto, entendeu? E a gente não deve se culpar por não concordar com a verdade de outra pessoa, entendeu? Beleza, a Daiane falou, precisa fazer a hipnose diariamente? Daiane, precisar você não precisa, tá? Assim, ó, existem duas formas de você reprogramar a tua mente. Uma delas é pela repetição e outra delas é pelo impacto emocional. Certo? São essas duas portas para você reprogramar a tua mente. Eu gosto de fazer, nas minhas auto-hipnoses, nas que eu disponibilizo lá do canal, eu gosto de fazer por impacto emocional. Então, se você vê, eu sempre coloco duas cenas, sempre tão juntas. Tipo assim, ó, vai para um momento feliz, aí eu sempre digo assim, mergulhe nessa felicidade, sinta a alegria o prazer de estar tá aí e tal. E aí você se emociona com aquela felicidade, daquela lembrança do dia feliz. Quando você está bem emocionado com aquela felicidade, eu trago a cena ruim. Isso é um impacto emocional porque é uma quebra brusca. Né, da emoção, você estava muito feliz e eu trago a cena ruim imediatamente meio que aquela quebra brusca aquela quebra brusca é, é isso né, não está errado, mas é engraçado falei isso Aquela quebra brusca do padrão, ela faz você criar um novo caminho no teu cérebro, digamos assim. Você dessensibiliza aquela cena ruim. Mas existe a outra forma, que é a forma da repetição. Então, o que, que eu posso te dizer, Daiane? Você fez a autohipnose, você sentiu que aquele ponto que você tratou na auto-hipnose está tratado, aquilo que te incomodava não incomoda mais, não precisa mais repetir ela, entendeu? Tem 80 auto lá no canal, vai pra outra. Vai fazer outra, com certeza vai ter outra que vai te ajudar num outro aspecto da tua vida E isso tudo vai te ajudando num pacote completo a se sentir melhor, entendeu? Agora, você fez a auto e você ainda não se sentiu melhor naquele aspecto Aí vale a pena você fazer de novo e você repetir para você usar a segunda porta Que é a porta da repetição, entendeu? Outra coisa também, Dani, que é importante saber É que assim, ó Às vezes, você quer tratar uma coisa de um jeito errado Vamos dar um exemplo você faz auto-hipnose para pensa, pensamentos intrusos lá, por exemplo, né? Aí você tá fazendo auto-hipnose para pensamentos intrusos, e aí você diz assim, ah, mas não deu certo. Aí várias pessoas me mandam mensagens, Rafael, eu fiz lá e não deu bem certo, o que que aconteceu? Aí eu digo assim, e aí? Mas qual é esse pensamento intruso que tá aí nessa tua cabecinha, afinal de contas? Aí a pessoa diz assim, ah, é por causa de um ex-relacionamento, que ele ou ela terminou comigo, eu fiquei na fossa, eu só penso nisso, opa. Mas então você está fazendo a auto errada, né? Tem duas autohipnoses para fim de relacionamento que eu indico. Uma é justamente para esquecer o ex, que você não vai esquecer a pessoa, mas vai soltar a dor daquela memória. E existe uma outra para desapego, que é para você entender que existe uma parte tua, tudo que você está apegado, tem uma parte tua que ainda quer continuar com aquilo vivo dentro de você. E uma outra parte que é liberar aquilo, né? Então, essa do, do desapego ela coloca essas duas partes em confronto para elas entenderem o que realmente é o melhor para você, para que você possa soltar aquilo ali. Então é isso que eu digo. É, você fez a auto-hipnose e ela não deu o efeito que você queria, tenta ver além da auto-hipnose o que, o que exatamente você quer tratar com isso. E vê se não tem uma outra auto-hipnose que talvez seja mais adequada para esse aspecto que você está querendo tratar, tá bom? A Daniela tá aí, seja bem-vinda, Dani! Aí Manuela falou, gente, recomendo que faça todas as noites, pois é, legal, e, e se puder fazer outras assim, é muito legal, né, cada uma ajuda de um jeito diferente, tá bom? Daniela falou, obrigada, e Manuela falou, precisa sim, eu só vi resultado fazendo todos os dias, fiquei um mês direto fazendo contra o álcool e melhorei 89%, como é que você fez essa conta, mulher? 89%, olha que coisa linda, hein? Falou, faça a playlist, olha só que legal. É, esse é o caso também que a Emanuela está falando, é, a, a, de controlar o vício em álcool. A auto-hipnose de controlar o vício em álcool vai ajudar. Mas se você fizer as outras que de alguma forma estão gerando sentimentos ruins, que você está descarregando no vício do álcool, com certeza vai potencializar o efeito daquela auto -hipnose, né? Então é mais ou menos isso, beleza? É, a ele falou, que maravilha Manuela, eu preciso me libertar do consumo de cerveja a Ana Lúcia falou, sempre dorme nos primeiros minutos Ana, então faz o seguinte então passa dos primeiros minutos e começa lá nos 5, 6 minutos porque tem gente, como é o seu caso tem gente que é muito suscetível né, ao transe hipnótico e aquele relaxamento do começo, às vezes acaba sendo um relaxamento muito intenso até caiu meu fone de ouvido, acaba sendo um relaxamento muito forte e a, a pessoa acaba aprofundando demais acaba dormindo então começa depois de uns 5 minutos ali, que aí tem menos relaxamento e já vai direto, tá bom? A Sila está perguntando qual o canal. Sila, aqui na... Se você clicar no meu nome aqui, vai para a minha biografia. Aí lá na minha biografia tem o um link. Aí lá no link está escrito o canal do YouTube. Mas para facilitar, o nome é simples. É uma coisa facílima. É o meu nome. É Rafael Villeléves. olha aí, ó, coisa mais simples de falar, leves que é um sobrenome que qualquer criança de dois anos fala, né? Nasce falando leves Coisa de boa. Tá bom? Aí Manuela falou, melhor assim, porque se você tem o vício, você lembra das mensagens. Legal. É, o Caio falou, galera, tá evoluindo mesmo, olha, é, o Caio falou, se eu... deu uma pausa aqui no vídeo, mas voltou, tá bom? O Caio falou que se, se ele fizer de noite, acontece com ele também de, de dormir, a Emanuela falou que bebe menos, isso é ótimo, beleza. A Daiane falou que entendeu, tal. A Simone falou, Rafael, no mundo com tantas informações, estímulos e influências, como encontrar a nossa verdade? Uau, que pergunta aí, dona moça. Deixa eu só terminar esse assunto, eu já volto, porque essa pergunta é uma pergunta intensa. Segurei, segurei. A Dani falou, muito obrigado, Emanuela. A Manuela falou, é um tratamento em casa, mas é muito bom. É, porque não se para de beber de uma hora para outra. É, ainda mais quando a gente tem muito tempo, né, é, passando naquele vício. Eu sempre digo, que tem gente que me procura que tem um vício que ela tá há 30 anos naquele vício. E a pessoa quer, numa sessão de, sei lá, duas horas, acabar com aquele vício. Eu digo, ei... Vamos, vamos devagar, né? Você tem uma vida construindo esse negócio. Você agora você quer tirar, assim? Não, não é assim que funciona, né? Vamos fazer o caminho de volta, né? Não importa o tamanho do caminho. A gente vai, vai fazer o caminho de volta. Sila, então é Rafael Vialefski lá no YouTube. Vai lá que você vai curtir. Tá, agora eu vou ler de novo a pergunta da Simone. Rafael, no mundo com tantas informações, estímulos e influências, como encontrar a nossa verdade? Simone, o que eu posso te dizer, né? Que é a minha verdade, não que seja a verdade, mas é a, a, o que eu entendo hoje, né? É justamente que você não vai encontrar a tua verdade fora, né? Você não vai encontrar a tua verdade justamente nesses estímulos, nessas influências, nessas mensagens, nessas pessoas. Você vai encontrar a sua verdade dentro de você, né? E como é que a gente se internaliza, né? É por meio da meditação, por meio da auto-hipnose, por meio de algum tipo de prática de relaxamento. Se você for uma pessoa que tem o hábito de rezar ou orar, mesmo que seja assim, você também vai conseguir se ouvir mais, né? Então, a nossa verdade é a nossa verdade interna. É o que está dentro da gente não existe verdade maior do que aquela que a gente está sentindo, né? Então, o nosso sentimento guia a gente por esse caminho de encontro a nós mesmos, tá? E eu até anotei aqui para falar, é, justamente que... Deixa eu ver onde é que eu anotei isso aqui. É... Meu Deus, até me perdi aqui com a minha letra. Meu Deus, vocês têm letra feia também ou só eu? É, a minha letra é terrível Eu trabalhava na, na TV antes né, Como repórter de televisão E aí eu escrevia a, a, aquela parte Que a gente chama OFF Que é aquela parte que aparece só a voz né, do, do jornalista sem, sem a imagem dele né, Coberta com outras imagens Daquela matéria durante o dia só que eu não tinha tempo de escrever essa reportagem bonitinho, assim, que nem a gente veria num filme as pessoas fazendo. Eu saía fazer três, quatro, cinco matérias por dia, então eu escrevia numa folha de A4, escrevia na coxa ali mesmo, ia escrevendo no carro, a hora que desse um tempo eu ia escrevendo. A hora que eu chegava na TV de noite eu ia ler aquilo, era muito engraçado, porque eu lia três frases e dizia, meu Deus, o que será que eu quis escrever aqui, né? Eu preciso fazer um curso de caligrafia para eu me entender. Mas sobre esse aspecto também é legal a gente aprender a não se culpar, né? Não se culpar porque assim, veja bem, a minha letra é feia? É feia, eu sei que ela é feia, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas esse não é um ponto que eu decidi me melhorar. Porque eu, por exemplo, nunca fiz um curso de caligrafia para melhorar a minha letra ou coisa do tipo. Então não adianta eu me culpar por algo que não está me colocando no caminho, que eu não estou definindo como uma prioridade para eu melhorar, entendeu? Então, minha letra é feia? É feia, tá bem, né? Então, 89%, como diz a Emanuela, 89% das vezes, eu consigo entender minha letra e dá tudo certo, tá? Então, mas voltando ali para a pergunta da Simone, Simone, a questão é a seguinte, o mais importante que eu acho é a gente poder ser quem a gente sente que a gente é, do jeito mais natu natural, do jeito mais leve, sabe? Do jeito que a coisa flui na nossa vida, sem precisar se esforçar por seguir um caminho ou outro caminho, sem precisar se esforçar por seguir uma regra de uma pessoa ou algo desse tipo, assim, né? É, e aí, esse, esse aspecto do... Meu Deus, eu até esqueci o que nós gente que falando aqui. Ah, de buscar a nossa verdade. Tá. É, esse aspecto da gente buscar a nossa verdade muitas vezes faz a gente entrar numa outra roubada, que é a roubada do seguinte, de dizer, meu Deus, qual que é a minha missão de vida? E aí a pessoa às vezes passa uma vida buscando a missão de vida dela. E tipo assim, eu nunca vou conseguir ser feliz enquanto eu não estiver desempenhando a minha missão de vida. Gente... Mas qual é a tua missão de vida? Não vai cair do céu um negócio aí na tua frente. Eu até fiz uma live falando sobre missão de vida. Tem algumas perguntas para nortear nesse processo que talvez possam ajudar a encontrar essa missão de vida. Mas... Você não deve tornar como missão de vida a busca de uma missão específica. Não sei se isso faz sentido. A, a nossa missão, o nosso caminho é viver. Nosso caminho é evoluir ao longo do caminho, né? O John Lennon fala que é, a felicidade é o próprio caminho que a gente trilha para encontrar a felicidade. Então, assim, a questão de você viver do teu jeito, viver a tua essência, é apenas você se deixar Viver do jeito que você gosta, se deixar fazer o que você gosta de fazer, porque quantas coisas a gente deixa de lado, a gente gostava de fazer, a gente para de fazer, ah não, porque isso aqui não é, não é bem-vindo, isso aqui eu não devo fazer, isso aqui é coisa de criança, isso aqui é coisa de não sei o que lá, isso aqui é coisa de gente que não é evoluída, de gente primitiva, né? foda-se, né, <risos> mais ou menos isso, desculpa o palavrão, mas assim ó, o que você sente vontade de fazer é o que faz parte da tua experiência, né, e o que eu tava falando do ego espiritualizado é justamente isso, você tá com a, a tua consciência não tá desconectada da tua experiência material aqui, né, e você não deve desconectar essas coisas, porque quando você desconecta, você acha que você tá evoluindo espiritualmente aqui dentro, mas você tá criando uma rachadura, você tá criando uma separação entre quem você é de verdade, que tá vivendo essa vida, e esse personagem espiritualizado que tá aí. E vai ter vezes que esses dois aqui vão brigar, entendeu? E você vai sentir um vazio interior por causa dessa separação, né? E o legal é a gente simplesmente ser a gente. Entender que ninguém é melhor do que ninguém, né? Não é porque eu não tô aqui com uma... Camisa branca, com negócio assim daquele estilo, falando numa vibe, tranquila e tal, né? Não quer dizer que é, eu não sou uma pessoa mais espiritualizada que outra ou menos espiritualizada, né? Essa aqui é a questão, ninguém está comparando, a gente está vivendo a nossa vida. Eu acho que esse é o ponto mais importante desse processo, tá bom? É, a Dayane falou: um dia de cada vez com gratidão. É isso aí. A Fran falou, Emanuela, parabéns pelo seu processo. Legal. Manuela falou, bom, Rafa, fica meu agradecimento, meus dois meses de tratamento, grande abraço. Que legal, Manuela, muito bom, que bom que você tá aqui, gratidão por esse feedback aí, muito bom. Muito bom mesmo, hein? 89% foi muito boa essa aí, gostei, gostei. Tá? É, uma outra coisa que eu, é, é importante falar, é que assim, ó, cada um constrói a sua própria vida com base nos seus próprios pensamentos, com base nas suas próprias histórias. E às vezes, é, a gente quer que todo mundo... Acredite na mesma verdade da gente, entendeu? Só que nem todo mundo vai acreditar na mesma verdade da gente Porque nem todo mundo experimenta o mundo do mesmo jeito Cada um tem a sua própria forma de experimentar Então eu falei agora há pouco sobre ser vegetariano Vegano vou usar esse aspecto como um exemplo, tá? Então se você pegar uma peça de picanha, por exemplo para uma pessoa que adora churrasco, que adora estar em churrascaria, isso aí é vida, isso aí é liberdade, entendeu? Isso aí é sabor, isso aí é amizade, isso aí é prazer, isso aí é festa. Para uma pessoa que é vegetariana ou vegana, a mesma coisa, a mesma peça de picanha é morte, é tristeza, entendeu? É sofrimento, é dor. Então, esse é um exemplo que eu tô dando. Né? De que a mesma coisa é interpretada De um jeito completamente diferente por cada pessoa E você não deve se culpar Por interpretar o um mesmo estímulo De um jeito diferente de outra pessoa Porque nós somos diferentes E é isso que torna a vida incrível né? A nossa capacidade de se reinventar A nossa capacidade de ser diferente Inclusive o que te torna melhor É justamente a tua diferença A tua individualidade É isso que faz a vida ser mais gostosa Entendeu? É... Outra coisa também é que quando você está próximo de uma pessoa assim, né, ou buscando informações fora de você e não dentro, é muito comum você achar que você está errado, que tem algo de errado com você. Que você não é bom o suficiente, né? que você não é evoluído o suficiente, que você está muito longe de algo, né? você se sente pequeno, distante. assim, né? Eu quero dizer que não tem nada de errado com você, entendeu? Não tem nada de errado com você, tá tudo certo. É maravilhoso ser você. E a melhor coisa que você pode fazer na tua vida é ser você, entendeu? É isso que vai abrir as portas da tua vida, tá bom? É... Outro ponto que é importante você entender também ó, é que ninguém, ninguém quer te machucar. As pessoas sempre vão te dar o melhor que elas têm para dar, certo? Elas sempre vão te dar o melhor que elas têm para dar. Só que o melhor delas é o melhor delas, não necessariamente o teu. Vou dar um exemplo. Deve ter acontecido com você já, de você ter um projeto na vida, você querer tirar do papel uma ideia nova, sabe? Um novo negócio, um novo emprego, uma nova, co uma nova coisa, mudar de cidade, sei lá. Aí você tá empolgado com aquilo, né? Diz, meu Deus, isso aqui é muito massa, eu vou fazer isso aqui e tal. Aí você vai lá e conta pra um familiar teu, muito próximo, né? Talvez pai, mãe, tio, é, companheiro, sei lá. Você vai lá e conta. O que, que aquela pessoa faz? Ela vai lá e joga um baldão de água gelada em cima de você, né? Tirando toda a tua confiança naquele processo, fazendo você estar lá no chão, né? Como se fosse o, o cocô do cavalo do bandido, né? Jogado no chão, sem energia para fazer nada. Jogado lá no chão como se você fosse impróprio, impuro, como se as tuas ideias fossem ignorantes. Quem já aconteceu? Já aconteceu com você? Conta aí pra mim, escreve aí sim para eu saber. Porque comigo já aconteceu várias vezes, né? Muitas vezes as pessoas vêm me jogar um balde de água em cima, né? O que que, o que, que é... Por que que eu trouxe esse assunto? Pra você entender que as pessoas, elas não fazem isso porque elas não gostam de você ou porque elas querem machucar você. Elas fazem isso porque elas te amam, entendeu? Elas fazem isso porque elas te amam, e sabe por quê? E por que elas fazem isso te amando? É porque esse é o jeito delas te proteger. Porque a vida que elas vivem é uma vida segura, uma vida confortável, uma vida dentro de algo que faz sentido pra elas. E quando você tá mais próximo delas, naquilo lá, elas se sentem seguras porque elas podem cuidar de você, elas podem ajudar você, elas podem te guiar naquele caminho. Se deu certo para elas, vai dar para você também, né? Mais ou menos isso. E quando você toma uma decisão que te faz sair daquele lugar... Aquelas pessoas elas vão fazer o possível para te puxar de volta e não é por mal, é para elas saber que ali elas podem te proteger, entendeu? E só que você vai dizer: Meu Deus, aquelas pessoas me odeiam, a minha mãe me odeia, ela só me joga pra baixo, né? É mais ou menos isso então. Quando as pessoas te dão dicas de evolução da consciência, de evolução da espiritualidade, de melhora do teu padrão vibracional, entenda que aquelas dicas são a verdade dela, entendeu? Não é a verdade universal, até porque não existe a verdade. Existem várias verdades, a verdade é individual, entendeu? O que você sentir que faz bem pra você, é o que faz bem pra você. Se aquilo faz bem pro outro, ótimo. Se não faz bem pra você, é ótimo também. É que nem eu publiquei aqui, há um tempo atrás, estava num grupo... Um grupo de, acho que até a Frank me, me mostrou, era um grupo de chás, alguma coisa assim, e alguém disse assim, gente eu tô com um problema que tal, e o problema era tipo, sei lá, ansiedade, alguma coisa assim né, eu quero saber como é que eu resolvo isso, e uma pessoa foi lá e escreveu como comentário, e, e, e dava pra ver do jeito que ela escreveu, que aquilo era o sério, o sério, ela não tava zoando, ela tava falando sério, ela escreveu assim, tomar urina é muito bom pra isso, eu falei, caraca mano, assim ó, o que eu quero dizer, para aquela pessoa, ela não falou isso porque ela queria prejudicar o outro. Ela falou isso porque é a verdade dela. A melhor coisa para ela, quando acontece aquilo, é tomar a própria urina. Agora, se você não quer tomar a própria urina para melhorar daquele aspecto, se você acha que tem... Uma outra forma de melhorar daquele aspecto lá, sem precisar tomar tua própria urina, você não tá errado. É isso que eu quero dizer, né? Eu sinto que isso faz parte da minha missão. Empoderar as pessoas, porque tem muita gente apontando o dedo na cara da gente, dizendo que a gente tá errado, que a gente é culpado, que a gente não sabe fazer direito, que a gente não serve, que a gente não presta, né? E no final das contas, né? Cada um tem a sua verdade, tá bom? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, vamos ver aqui. Eu, Márcia Pacheco, falou, mudei minha vida quando comecei a ouvir teus áudios, meditações e auto-hipnoses. Olha só que lindo, hein, Márcia? É... Se tem alguma coisa que está no topo da minha pirâmide de gratidões foi ter conhecido teu canal. Olha só que lindo, hein, Márcia? Que bom que você está aqui. Gratidão por esse feedback aí. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e ajudar tantas pessoas. Me ajudou muito, muito, muito. Divulgo para todo mundo. Que legal, Márcia. Gratidão por isso. Muito bom. A Simone falou, conheço gente que estou morindo. <risos> pois é. Então, ela não teve coragem de perguntar o porquê. Mas então, Simone, essa pessoa, se em algum momento você tiver um problema na tua vida que ela resolve esse problema tomando urina, ela vai te sugerir tomar urina. Ela vai querer te convencer de que tomar urina é a melhor coisa do mundo, né? Mas não é porque isso funciona pra ela que isso precisa funcionar pra você. E não é porque dá certo pra ela que você precisa necessariamente tomar urina. Esse é um aspecto que eu quero dizer, né? Que cada um tem a sua verdade e as pessoas elas vão querer... Fazer o melhor que elas podem para te manter perto da verdade delas, né? Mas essa é a verdade delas, não precisa ser a sua, tá bom? É... Outra questão aqui importante que eu anotei aqui também é você falar sobre insegurança e ansiedade. Tudo isso é um sistema de proteção, sabia? Então, assim, quando você está ansioso em relação ao futuro, quando você está sentindo inseguro em relação a alguma coisa né, e o Glenilson falou ali, eu não consigo controlar meus ciúmes, isso aí já entra aqui, Glenilson, a questão da insegurança, os ciúmes entram aqui dentro também, tá é, a gente se sente inseguro, muitas vezes no relacionamento, às vezes a gente se sente pequeno, sabe, a gente acha que não merece a outra pessoa, a gente acha que a outra pessoa a qualquer momento vai sair a pessoa vai sair com outra pessoa a gente acha, no final das contas, que a gente não merece estar naquele relacionamento, né, como se a gente fosse é, não merecedor daquele aspecto, né, daquele relacionamento e o que, que eu quero dizer? A insegurança e a ansiedade, a ansiedade é um medo do futuro. E a insegurança é achar que você não é bom o suficiente. Esses dois aspectos, eles estão protegendo a gente, sabe? E a gente, muitas vezes as pessoas apedrejam isso, dizendo, ai, que terrível... É que essa ansiedade me impede de viver a minha vida, ó oh, vida. Se eu não tivesse ansiedade, eu seria uma pessoa muito mais leve, teria uma vida muito melhor, né? Aquela história toda. Gente, essa ansiedade, eu sempre digo, não foi um passarinho que cagou isso na tua cabeça, você criou isso, tá? E a ansiedade e a insegurança estão te protegendo, sabe do quê? Estão te protegendo de passar vergonha, estão te protegendo de ser pego desprevenido. Estão te protegendo de você como no caso ali do Glen Wilson, né? É, ele se sentir é, inseguro em relação ao relacionamento está protegendo ele é um mecanismo de defesa que faz ele ficar sempre atento, sempre ligado para a todos os sinais que talvez a companheira ou companheiro dele possa estar dando para que ele possa sempre se antecipar a isso, né? Como se ele não pudesse tipo assim Pra ele não ser pego de surpresa, né? Por, sei lá, uma traição, ou ela deixar ele de lado, ou alguma coisa do tipo, né? Então, assim, a questão é a gente parar e olhar assim, mas isso que eu acho que pode acontecer, isso do que eu tô me protegendo, será que vai realmente acontecer? Né? É, o Jeffrey Zieg, que é um grande hipnoterapeuta, ele fala assim... É... O segredo para você criar ansiedade dentro de você, se você quiser criar ansiedade, né? Digamos que você não tem ansiedade suficiente e você diga assim, não, meu, eu quero criar ansiedade aqui, né? Eu acho que esse negócio de ansiedade é um bagulho louco, eu quero criar um monte aqui dentro de mim, né? Ficar bem doido. Qual que é o segredo para você criar ansiedade? É você pegar uma possibilidade do futuro e transformar ela em uma probabilidade, ou seja, você definir que uma das coisas que pode acontecer no futuro, você definir que ela provavelmente vai acontecer, entendeu? Então, por exemplo, imagina você tem medo de contrair um câncer e morrer, né? Isso é uma possibilidade? É, né? Todas as pessoas têm uma possibilidade de adquirir uma doença, seja um câncer e morrer, né? É possível. Agora isso é provável? É provável que isso vai acontecer na tua vida? Não é provável. Então, quando a gente define isso, uma possibilidade, a gente define como uma probabilidade, a gente gera ansiedade dentro da gente. A gente fica com medo do futuro, a gente acha que precisa estar tá bem louco se antecipando a tudo e fazendo tudo, a gente não consegue relaxar e curtir a vida, porque a gente está se preocupando com esse monte de coisas, né? Então, é mais ou menos isso. Do que, que essa insegurança está te protegendo, tá bom? Entender que, talvez, quando você olhar para isso, que você tem medo que aconteça... É, você possa realmente relaxar e dizer assim, não, isso não vai acontecer. E tá tudo bem. E você vai entender que a insegurança vai desaparecer. Você vai entender que a, esse, essa ansiedade vai ficar muito mais controlada aí no teu mundo, né? Observando os teus pensamentos. Beleza? Vamos ver. A Márcia falou... Rafael, me responde uma coisa, por favor. Atinge um nível hard de relaxamento muito fácil. E acabo dormindo durante a meditação ou auto-hipnose. Isso atrapalha muito o efeito? Márcia... Atrapalhar, não atrapalha, mas ajudar também não ajuda. <risos> a pessoa que responde sem falar nada, né? Mestre, mestre na arte de fugir da pergunta. Não, não tô fugindo. Não, é que acontece o seguinte, eu lembro que eu falei que tem duas portas para mudança, não sei se você já tava aqui antes, a porta do impacto emocional e a porta da repetição. Quando você dorme num processo de auto -hipnose, quando você perde a consciência, né? Porque dormir é isso, eu desliguei o meu consciente e fui, né? O processo de transformação vai acontecer, a auto-hipnose vai te ajudar muito naquele processo. Só que provavelmente você não vai ter um impacto emocional, porque você não vai mergulhar verdadeiramente na memória, conscientemente, para você ativar todos os seus sentidos, as suas sensações, as suas emoções, para que aí sim você possa confrontar aqueles dois estados emocionais né? e dessensibilizar o outro. Então é muito mais difícil você conseguir uma transformação em uma única aplicação de uma auto-hipnose, né? Porque você não vai conseguir o um impacto emocional enquanto você dorme. Mas ela vai fazer efeito, porque aí pela repetição ela pode fazer efeito. Ou mesmo que você não repita, ainda assim é melhor fazer uma auto-hipnose dormindo do que não fazer auto-hipnose nenhuma, tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Se possível, se você conseguir fazer ela num outro horário em que você possa estar acordada, é sempre melhor, tá bom? Agora, se não der... Faz ela dormindo mesmo é melhor do que não fazer, beleza? É, outro ponto é que, assim, ó, pessoas que têm uma facilidade muito grande de acessar esse estado de transe e relaxamento, como a Ana estava falando antes aqui, é, eu sugiro começa a auto ali nos 5 minutos já, tá? Porque você pula aquela primeira parte do relaxamento, tá bom? É, e aí você já consegue entrar direto na ressignificação, aí você não precisa de todo aquele relaxamento. Perdão, você não precisa de todo aquele relaxamento, entendeu? Beleza? A Simone perguntou... PNL é diferente nesse sentido de dormir? Olha, Simone, você tá falando por causa daqueles vídeos que tem assim, do tipo reprograma a sua mente enquanto você dorme? É, aquelas coisas de mensagem subliminar, é isso? Ou você tá falando de... de, de... Conta aí melhor, só para eu entender qual que é a tua pergunta, do tipo aqueles áudios que você coloca, ouça isso e vai enriquecer enquanto você dorme, ouça isso e faz isso enquanto você dorme. É disso que você está falando? Conta aí, só para eu não, não responder uma coisa que você não perguntou, beleza? A Márcia falou, é, muito obrigada, vou fazer mais cedo, beleza, tá bom? É, enquanto a, a Simone responde ali, só para eu, eu entender certinho o tom dessa pergunta, eu queria falar de um outro aspecto aqui, tá? Que é um outro aspecto a respeito de... tá? Nem vou falar do outro aspecto que a Simone respondeu já. É, qual que é a questão, Tá? Esses áudios que reprogramam a tua mente enquanto você dorme, eu acredito que eles têm efeito. Acredito, né? Eu eu acredito. Você não vai achar nenhum áudio desse no meu canal, né? Mas que eles vão te ajudar, é melhor, na minha opinião. É melhor você dormir ouvindo um áudio, né, que você acredita que vai reprogramar a tua mente enquanto você dorme é melhor do que você ir dormir pensando um monte de merda, né? Pensando sobre os problemas da vida, pensando sobre um monte de coisa, entendeu? Pelo menos você vai estar tá com, com o teu pensamento guiado, orientado em uma única direção, né? É, mas eu, particularmente, não acredito, eu, Rafael, assim, né? Eu tô dando uma opinião bem pessoal, né? Eu, particularmente, não acredito muito nisso, assim, né? Já fiz algum momento da minha vida, quando eu comecei a conhecer a hipnose, eu fazia isso, né? Todas as noites e tal. E aquilo não estava funcionando pra mim. E eu dizia pra mim assim, pô, Rafael, você não tem jeito mesmo, né? Tem algo errado com você. Não funciona com você isso aí, né? É... E aí eu vi as pessoas dando depoimentos lá, que aquilo era fantástico e tal. Mas pra mim não funcionava, né? Mas que funciona pra várias pessoas, funciona, né? Tem vários relatos e vários depoimentos. Então, se você puder fazer, faça, com toda certeza, com toda certeza vai ajudar. O que eu vejo, assim, ó, né, o que eu aprendi nesse processo de hipnose, esse processo de atendimento terapêutico das pessoas, é que assim, ó, vamos dar um exemplo. Imagina que você, na tua infância, é, os teus pais diziam que você é um incompetente, que você não faz nada direito, que você é burro, que você não serve pra nada, que você é feio. Aí você ia pra escola e o professor dizia assim, é, você não sabe essa matéria, você é mais lento que os outros. Aí até teve uma pessoa que dizia, né? o professor dizia pra pessoa assim... Obrigava o aluno a escrever no quadro assim: eu sou burro. Olha o tipo de condicionamento que um professor, né, está dando para um aluno, né, para uma criança, escrevendo no quadro eu sou burro. Então você assim, imagina todo esse arcabouço de coisas que você vê construindo ao longo da tua vida. E quando você acredita nisso, né, tipo os teus pais, a, a tua referência de vida estão ali dizendo que você é burro. Teus professores estão dizendo que você é burro, você acredita nisso, entendeu? E você leva isso para vida. E aí, quando você chega nos lugares, você já se comporta assim, tipo assim, ah, eu sou burro mesmo, então eu já vou fazer de qualquer jeito, né? E aquele fazer de qualquer jeito acaba meio que reforçando aquela crença de que você é burro, né? E você não dá todo o, o não entrega tudo que você podia entregar naquele momento ali, certo? Acaba reforçando a crença. O que que acontece? na minha visão, você vai fazer uma auto-hipnose de reprogramação mental, essas técnicas de PNL, enriquece enquanto dorme é, e aí você vai lá e você vai ouvir um monte de sugestões do tipo assim, você é inteligente ou por exemplo, fique mais inteligente enquanto você dorme aí você vai passar a noite inteira com uma pessoa falando no teu ouvido assim você é inteligente, você é esperto aí uma pessoa fala uma coisa nesse ouvido e outra coisa no outro né? como se tivesse querendo te confundir eu já fico agoniado quando falam coisas diferentes nos dois ouvidos né? pelo amor de Deus, vamos falar uma coisa só é, mas aí fica aquela coisa, ainda mais com uma voz esquisita às vezes, dizendo assim, você é inteligente, você consegue, você pode, você não sei o que lá, o que que eu digo assim, né, a gente, como é que a gente cria a nossa realidade, eu sempre digo isso, se você olha pra isso aqui, ó, o teu cérebro vai buscar lá no passado todas as experiências que você teve que sejam parecidas com isso aqui, ou que o teu cérebro entenda que sejam parecidas com isso aqui, certo? Então, numa fração de segundos em que você olhou para isso aqui, o teu cérebro vai buscar várias experiências de você sendo alfabetizado, de você pegando uma caneta pela primeira vez, de você escrevendo com uma caneta, de você saber como é que isso aqui funciona, como é que é a sensação sensorial de escrever qual é o cheiro da tinta, você vai saber um monte de coisas. Só que o teu subconsciente vai confrontar todas essas memórias abaixo da tua consciência e vai dar uma interpretação da realidade, que é o que você vai trazer para a tua consciência. E a tua interpretação da realidade vai dizer, ah, isso é uma caneta, eu já sei. A tua consciência é uma palavra, é uma caneta. Mas o teu subconsciente, para criar essa interpretação da realidade, ele buscou centenas de memórias, histórias, lembranças lá para construir essa realidade, certo? Então quando você vai ouvir um áudio desse de madrugada e o áudio diz assim, você é inteligente, o teu subconsciente vai buscar aquelas memórias lá, do teu pai e tua mãe dizendo que você é burro. Do teu professor dizendo que você é burro. teu colega dizendo que você não faz nada direito. Todas as lembranças de coisas que você fez, que fizeram você sentir um burro. E vai reforçar aquela crença, você vai olhar para aquela sugestão e vai dizer... Não, não, não sou inteligente. Então, por isso que eu acho que... Né, por isso que eu não faço, né? essas auto-hipnoses, esse tipo de, de áudio assim, de tipo, ouça enquanto você dorme porque eu acho que não é só a sugestão que muda a vida da pessoa né a gente precisa entender aquela causa e principalmente a gente precisa acessar a emoção que está associada àquele estado emocional por exemplo, eu sou burro é um estado emocional que você sabe como é se sentir assim, né um estado que provavelmente está ligado ao ombro caído, a cabeça para frente se sentindo menor que as outras pessoas se né? sentindo pequeno então a gente precisa acessar esse estado eu gosto de fazer as auto-hipnoses pelo viés do impacto emocional você vai lá acessa um dia que você se sentiu triunfante, se sentiu feliz, teve orgulho de algo que você fez, você vai estar lá com o peito estufado, alegre, as pessoas comemorando com você, te elogiando aí você mergulha naquela memória e sente aquela alegria, e quando você está sentindo aquela alegria, imediatamente a gente quebra o padrão e joga você pra cena ruim a cena ruim não vai ficar tão ruim mais. É como se levasse um pouquinho daquela felicidade a cena ruim, entendeu? Então eu acho, na minha experiência de vida, eu acho assim mais eficiente. Porque a gente quebra aquele negócio. Porque quando a gente tem uma crença sobre a gente, não é a sugestão de fora que faz a gente mudar, entendeu? Que nem, por exemplo, eu atendi uma moça uma vez... Ela disse assim... Rafael, eu me sinto ridícula... Eu me sinto muito feia... E eu queria me sentir como as pessoas dizem... Todas as pessoas dizem... Meu, você é linda... Você é maravilhosa... Ela dizia... Mas eu não me sinto assim... Por quê? Porque é o sentimento interno... É a experiência que ela construiu ao longo da vida, né? E ouvindo áudios de madrugada dizendo que você é linda, você é inteligente, eu, particularmente, Rafael, não acredito que essa mudança seja tão profunda, entende? Não quer dizer que não vai acontecer, mas quer dizer que é melhor você dormir ouvindo isso do que você dormir pensando merda, né? Pensando que você não serve pra nada, que tudo é ruim na tua vida e que o futuro vai ser catastrófico. Então, mais ou menos, essa é a minha visão, tá? Não sei se, se fez sentido aí pra vocês, não. É, conta aí pra mim, ou se alguém tá aqui tiver uma experiência pra contar tipo, ah, eu fiz auto-hipnose lá pra enriquecer enquanto eu dormia, minha vida mudou ou algo desse tipo, conta aí porque eu acho que essa troca é muito legal, tá bom? É, e o último ponto que eu queria falar aqui, já que eu comecei essa, essa, essa live de hoje falando sobre ego espiritualizado, evolução da consciência, essa parada toda eu queria terminar esse assunto falando sobre karma afinal de contas, o que é karma? Né? Você já ouviu falar de dharma também? Porque geralmente as pessoas falam do karma, mas não falam do dharma. Né? Se você for vir por essa, por essa visão das coisas, né? por esse sistema de crenças, o karma seria coisas ruins que você fez em outras vidas, ou mesmo nessa vida. Coisas que você fez que machucou pessoas, coisas que, é, sei lá, de alguma forma você roubou de alguém, matou alguém, sei lá. Aí você teria um karma pra pagar. E esse karma, teoricamente, seria um sofrimento, né? Por esse viés, né? É um sofrimento que você tá pagando e é como se estivesse depurando todo aquele mal que você fez a partir de um sofrimento que você tá sofrendo. Como se a tua dor diminuísse o mal que você fez lá no passado. Essa é a visão de karma. E a visão de dharma é justamente o contrário. Você poder desfrutar de coisas boas que você está vivendo agora, que seria uma consequência de um bem que você fez lá no passado, seja numa outra vida ou seja nessa vida mesmo. É como se o dharma seria todo o bem que você está fazendo para as pessoas ele poder retornar em forma de bênçãos, de coisas boas para a tua vida, certo? É O que, que eu penso sobre isso? Né? Junto com isso, antes de eu tocar nesse assunto, Junto com isso, tem muito uma questão assim, né? É, de várias religiões falam sobre isso, né? É, falam sobre o não merecimento. Não sei se você já ouviram falar disso. Tipo assim, ah, você vai lá fazer tal coisa e isso aí vai melhorar um aspecto X da tua vida se você tiver um merecimento pra isso. E eu digo assim, mas que raio de merecimento é esse, né? Quem que vai avaliar se eu mereço ou se eu não mereço? Né? Eu tô aqui sendo julgado, né? Essa vida é um julgamento, então, né? Tem aquela questão que. Algumas correntes de pensamento falam que esse mundo é um mundo de expiações e provas e que a gente está aqui para sofrer e que a gente precisa desviar desse so... desviar não, a gente precisa aceitar esse sofrimento e quanto mais a gente sofre, mais a gente paga o mal que a gente fez em outra vida e tal, né? E o não merecimento seria você não merecer sair daquele sofrimento, né? Você só vai merecer sair de lá quando você pagou todo o seu karma, né? Ou coisa desse tipo. Cara, o que eu vejo, né? O que eu vejo com esse entendimento que eu tenho a respeito de hipnose, de terapia, tantas pessoas que eu ajudei da minha própria história, né? Tanto que eu curei da minha história a partir desse autoconhecimento. Eu vejo que sabe quem que define se você merece ou não merece alguma coisa? É você. O não merecimento não é Deus ou a espiritualidade ou é um ser superior que vai definir se você tem o merecimento para sair daquela dor ou não. É você que vai definir se você está pronto para deixar aquela dor e ir embora. Sabe por quê? Porque você se colocou naquela situação de dor, você, não foi ninguém que te jogou lá, você se colocou naquela situação de dor, e aí o karma seria justamente você sentir que você merece aquela dor, como se assim, eu sou o culpado, né? eu não mereço coisas boas na vida, eu me coloco em um lugar que me faça sofrer. Não é tipo a espiritualidade, Deus, o universo, sei lá, que tá querendo que você pague algo, que você vai ter que passar uma vida toda pagando por algo que você fez lá no passado e tal. E se você olhar pra isso de pagar algo, você vai entender que isso tem tudo a ver com culpa, certo? Você só quer pagar algo que você sente culpado, não é? Se você tá querendo pagar algo é porque você sente que você é culpado por alguma coisa que você fez. Você não queria ter feito daquele jeito, você queria ter feito de um outro jeito, né? ou você não queria ter machucado as pessoas, ou você não sabia que aquilo ia machucar as pessoas daquele jeito, certo? E aí você entende que você não merece ser feliz porque você fez mal pra alguém, e você se coloca em uma situação de sofrimento. Então o não merecimento é quando você mesmo diz pra você mesmo, diz assim, Ei, Rafael, chega disso, tá? Chega dessa merda toda aí. Vamos fazer outra coisa da vida agora, entendeu? Esse é o não merecimento, é o momento do merecimento, Você assim, diz: epa, agora chega disso, eu não mereço mais isso. Eu mereço uma vida melhor. E aí você consegue se libertar daquela culpa que você carregava. E quando você solta aquela culpa, você pode simplesmente viver a tua vida sem culpa. Sabe por quê? Eu sempre digo que de todos os sentimentos, a culpa é o pior sentimento de todos. Sabe por quê? Porque a culpa é uma coisa grudenta. A culpa é uma coisa pegajosa. A culpa é assim, ó. até quando você tenta não se culpar de algo. Imagina que você fez, vamos lá, um negócio... Hard assim, imagina que você matou uma pessoa, aí você está se sentindo culpado porque você matou uma pessoa, deixou uma família sem, sei lá, um pai ou mãe, alguma coisa, assim. você está se sentindo mal. Aí quando você tenta não se culpar por ter matado aquela pessoa, você se sente culpado por não estar se culpando de ter matado a pessoa, entendeu? Faz sentido isso? Então a culpa é uma coisa que quanto mais você pega nela, mais ela é grudenta e mais você se embrulha nela, entendeu? Então tem uma autohipnose lá no meu canal que chama autohipnose para auto-perdão. Então, se você está se sentindo culpado porque você fez uma merda lá no passado, vai fazer essa autohipnose hoje acordado de preferência e faz a auto-hipnose de auto perdão e se perdoa pelo que você fez. Não importa o que você fez, não importa se traiu o teu namorado, não importa se você roubou de alguém, não importa. O que importa é que você precisa se perdoar. Até porque você se culpar pelo que aconteceu lá no passado, não faz a vida de ninguém ser melhor. Mas você se perdoar por aquilo lá e poder dizer assim, porra, a partir de agora eu vou fazer diferente, né? Isso faz a tua vida melhorar e a vida de todas as pessoas que estão perto de você melhorar. Então, solta essa culpa aí, você não precisa mais carregar isso. Essa coisa grudenta aí não precisa mais estar tá aí dentro de você, tá bom? Pode soltar isso que vai dar tudo certo, tá bom? A Márcia falou, não acredito em karma, é isso aí, falou autorresponsabilidade, é isso aí. Caroline Yume, que bom que você tá aí. Que saudade que eu estava de participar de dias de live, sempre muito poderosa e cheia de aprendizado e autoconhecimento. Que legal, Carol. Maurício falou: no fim, sofrimento e culpa estão sempre relacionados. Ah, verdade, Maurício. Verdade mesmo. A Simone falou: e aí o assunto rende muito. <risos> muito bom, Rafael. Ô, Osório, tá aí. Seja bem-vindo, Osório. Muito bem? Gente, então, é, no final das contas, o que eu vejo essa questão. De karma, né? Se você quer sair de um ciclo kármico que se diz assim, ah, eu tô pagando o sofrimento que eu fiz numa vida passada e tal, é. Se livre da culpa, né? E passe a olhar pra tua vida o que você gosta de fazer, o que te faz bem, e passe a fazer isso. Solte aquela culpa, se perdoe pelo que você fez, pelo que deixou passar, e solte o medo também, porque o medo também mantém a gente preso em um monte de coisa. E tem muita gente, muita religião, muito processo aí de evolução da consciência que te mantém preso no medo, te faz se sentir pequeno, te faz sentir insignificante te faz se sentir não importante, não merecedor, entendeu? E tudo isso te joga pra baixo e o que a gente não precisa é ser jogado pra baixo. Tudo que a gente precisa é justamente o contrário. A gente precisa, quando a gente tá lá no mar, a gente precisa de uma boia que joga a gente pra cima, né? E não o contrário. Então, mais ou menos por aí. Solta esse medo aí, tá? Uma coisa que eu queria dizer que eu acho que é legal, né? É você entender que o medo... Qual que é o contrário de medo? As pessoas acham, né? eu também achava, que o contrário do medo é a coragem. Tipo assim, eu tô com medo de fazer uma coisa o contrário do medo é a coragem, eu vou lá e faço. E não é. O contrário do medo é o amor. Já parou pra pensar nisso? O contrário do medo é o amor. É o amor incondicional. Porque pensa aí uma vez que você fez alguma coisa que você teve coragem, que você se sentiu corajoso por ter feito aquilo. E para pra pensar que daquela vez que você decidiu fazer aquilo, você tava com medo. E você, de certo, tava com muito medo, né? Você tava com... <risos> Com as suas roupas íntimas sujas de tanto medo que você estava aí, né? Daquela situação. Mas você decidiu seguir em frente mesmo com medo. E é por isso que você lembra até hoje como uma cena em que você se sentiu corajoso. Então coragem não é falta de medo. Coragem é decidir seguir em frente mesmo com medo. Então você está com medo do futuro, lembre disso, né? Coragem não é falta de medo. Não espere um dia em que o medo não vai estar tá aí para você viver a tua vida, porque esse dia não vai chegar. Né? todo mundo tem medo, isso é normal, isso faz parte da vida, decida viver a tua vida mesmo com medo, que aí sim vivendo a tua vida, esse medo ele simplesmente vai desaparecendo a partir das tuas experiências, tá bom gente bonita do meu coração, é, eu acho que já deu bastante tempo aqui, nós né? estamos aqui com 49 minutos de live com uma hora o Instagram derruba a gente então já quero fazer o, o, a minha finalização aqui né? agradecer vocês por estarem aqui se tiver algum ponto que eu deixei em aberto aí, me conta aqui embaixo, se tem um um, um nó, aí, um, uma corda que eu deixei sem dar nome e conta aqui. Se tem mais alguma pergunta, pergunta aí é rapidinho para dar tempo de eu poder responder aqui, tá? E eu faço o um convite para vocês fazerem as autohipnose que tem lá no canal do YouTube. São 80 auto tem 20 meditações guiadas da Fran lá, cada uma por uma função diferente. Eu tenho curso gratuito de hipnose clínica, tenho curso de hipnose clássica, tenho curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade. É, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu quero convidar vocês para me seguir nas outras redes. Eu estou no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Facebook, no Telegram. Estou por aí, por tudo. Cada lugar tem conteúdos diferentes, tá? E é, eu quero fazer o um convite para vocês... Vocês também, deixa eu ver o que mais que eu queria convidar. É, para quem tá ouvindo essa live pelo Spotify ou pelo Deezer, pra participar ao vivo, eu sempre faço lives na segunda e quinta à noite no YouTube. Tá? Hoje eu estou fazendo especialmente aqui no Instagram, foi legal, foi baita baita legal essa live aqui de hoje, quero agradecer demais a participação de vocês, mas se vocês quiserem participar também lá no YouTube segunda e quinta às 9h36 da noite, estão mais do que convidados, tá bom? É, eu quero dizer também que eu faço sessões de hipnose clínica à distância então se você quiser fazer um processo terapêutico ou uma sessão de hipnose para soltar essa mochila que você vem carregando uma vida inteira, que tá fazendo mal pra você aí, pode me procurar, me manda um direct aqui no Instagram e aí a gente vai... Vai poder conversar, né? E eu te explico certinho como que é esse, esse processo de fazer é, a sessão de hipnose. Lá nos destaques dos meus stories tem vários depoimentos de pessoas que já fizeram essa sessão comigo, né? Então dá uma olhada lá, se informa aí, tá? E quando você estiver pronto para deixar aí isso aí tudo que não te serve mais, me manda uma mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Ah, a Fran lembrou ali que tem curso de reiki também. A Fran, essa Fran, TT, é minha esposa, ela tá dando um curso de reiki. Já foram três aulas, é toda terça-noite, ela faz essa aula ao vivo... Então, mas ainda dá tempo de participar, se você quiser participar, lá na minha biografia tem um link, naquele link vai abrir uma página que tem o um link de tudo lá, de tudo que eu falei aqui. O link dos cursos, tanto de Reiki, quanto o curso de hipnose clínica clássico, enfim. O curso de hipnose clínica é um curso de formação de hipnoterapeutas, tá? Então, se você quiser fazer, você pode fazer esse curso, ele é de graça, tem até certificado no final, entendeu? E vai ser muito feliz ter você lá aprendendo sobre isso, podendo ajudar a melhorar a vida das pessoas aí a tua volta, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, é, a Márcia Pacheco falou, vou anotar isso, muito bom, o contrário do medo é o amor, exatamente, a Simone falou excelente, a Glenn colocou palmas ali, a Márcia falou gratidão, o Maurício falou maravilha, parabéns pela live, Rafael, curso fantástico, já fiz, ah, foi muito legal ter o Maurício lá, ali. compartilhou muito conhecimento com a gente aí também, aproveita e segue o Maurício aí, assim que terminar a live, clica na carinha dele aí. E segue ele aqui no Instagram, que ele compartilha muito conteúdo legal também aí de evolução da consciência, tá bom? A Fran falou do Curso de Reiki, o Maurício falou gostei da mochila. Pois é, a gente vai carregando... Às vezes a gente vai carregando coisas que nem são nossas, né? São coisas de outras pessoas que a gente vai levando. Disseram que é pra gente levar a gente vai levando. Como se aquilo fosse nosso, não é verdade? Mas não precisa mais carregar. Se tá pesado, isso só solta, entendeu? Esse negócio de karma é um negócio do século passado, já passou. É só você que decide se você merece ser feliz ou não merece. Então, pô, vamos decidir ser feliz agora, né? Tem uma auto-hipnose lá no canal pra você sentir o prazer da vida ou a doçura da vida, alguma coisa assim. Faz lá que vai te ajudar também. Tá bom? A Cecília entrou aí. Boa noite, Cecília. A Carol falou gratidão. Boa noite, Rafa. Valeu, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Um grandecíssimo abraço no coração de todos vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima.